0: Dziupla Lektorska Sowa. Zapraszam. Ten program to Autopsja Tygodnia. Coś dla zatwardziałych i zdeklarowanych regionalsów. Już za chwileczkę podsumujemy obchody Święta Niepodległości w regionie oraz udowodnimy, że młodzi ludzie potrafią dużo więcej i dużo fajniej niż tylko wzniecać zadymy. Zastanowimy się ile wspólnego ze sobą może mieć prokreacja oraz ochrona klimatu. A gdy wywołamy temat ochrony, nie sposób będzie nie napomknąć o czwartej fali covidowej oraz bezpieczeństwie naszych granic. Witajcie w Autopsji Tygodnia. A na miejscu komentatora po raz pierwszy, ale mam nadzieję nie ostatni, psychoedukatorka, trenerka biznesu, przedsiębiorczyni, podróżniczka i pisarka, a także ostro wojująca zwolenniczka równouprawnienia płci, Magdalena Sadłowska! Brawo! Magdo, Magdo, jakże się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć rolę komentatorki w Autopsji Tygodnia. Zwróciłaś uwagę, że powiedziałem komentatorki, a nie komentatora?
1: Tak bardzo, to doceniam Andrzeju. Feminety... Twój
0: feminizm został przeze mnie przynajmniej delikatnie połychtany? Podrapałeś po szyjce feminizm tam, gdzie trzeba, bardzo
1: ci dziękuję. Bo umiem, umiem, Chociaż umiesz, natomiast od razu, na, bo chciałabym jeszcze dodać, że wiedźma, ale po co wiedźma, skoro mogę powiedzieć, że jędza, bo przychodzę i pierwsze co powiem, to będę jęczeć. Mianowicie, tamtych dwóch łobuzów, Mówię o o Koronkiewiczu, dałeś po prostu gdzieś tam koniec października, początek listopada, jakieś tam mecze, rozgrywki, jakieś tam świeczki, czyli, romantyczne tak. wieczory, a mnie ładujesz, rozumiesz, nie to już, że w listopadzie, który jak wiemy jest wrzodem na dwunastnicę roku, jak to powiedział Julian Tuwim, a dwa w takim tygodniu. Że ja po prostu byłam troszkę, nie ukrywam, załamana, bo masz i, 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 i kryzys na granicy, i święto niepodległości wiadomo jakie, no po prostu ale... gdzie, gdzie diabeł nie może tam babę, tak?
0: Magdo, ale jakżeż polałaś miodem po moim sercu, gdyż padło nazwisko Tuwim. I tak. żeby było śmiesznie, ja tego sztuwima też dzisiaj zamierzam wyciągnąć, niczym królika z kapelusza, przy, jednych, przy jednym z omawianych tematów, do których już powoli będziemy przechodzili, bo sobie pospijaliśmy z dzióbków, natomiast temat jest pierwszy taki trochę, można rzec, mało śmieszny. Poważny, mm -hmm. A chodzi o to, że 103. rocznicę powrotu Polski na mapę świata obchodziliśmy. To tam mm -hmm. minęło 123 lata zaborów. Nagle Piłsudski... Nagle, bo ktoś powiedział sobie, ponoć, ponoć to mm -hmm. było tak, że ktoś powiedział do niego y, jak już naród raz straci niepodległość, to już jej nigdy nie odzyska. Na co Piłsudski powiedział, no to potrzymaj mi piwo. <zysy> No. I, tak, I,
1: teraz tak,
0: i, te, I teraz patrz. I takim oto sposobem mamy, e, mamy to, co mamy. E, święto niepodległości m, dla mnie, mm. człowieka już, e, który przeżył e, na szczęście bez wojny e, ponad 50 lat, jest świętem istotnym. Ja potrafię docenić to, że nie byliśmy w żadnym takim namacalnym konflikcie zbrojnym. Natomiast, m, natomiast czy tylko... E, Mamy to święto obchodzić na zasadzie hmm. takiej Typowej martyrologii, wiesz, jesiennej, deszcz, deszcz jesienny pada, flagi biało-czerwone łopczą na tym strasznym jesiennym wietrze, my się umartwiamy, Jacy to, jakie to tragedie nas spotkały. Spotkały nie, nie oszukujmy się, nie. ale czy, czy, czy my tego święta zbytnio tak nie próbujemy ściągnąć w dół, jak gdyby emocjonalnie?
1: Ściągnąć w dół. Wiesz co, dopóki to święto moim zdaniem będzie używane w takich celach bardzo merkantylnych dla różnego rodzaju partii po tej czy po drugiej stronie, no to ono nigdy nie będzie jakoś tam specjalnie wesołe. Ja mam troszeczkę pretensje do marszałka Piłsudskiego, świeć panie nad jego duszą, no ale móg, mógł albo się pośmieszyć i we wrześniu jakoś jeszcze zrobić póki słońce, albo... Najlepiej już, w maju. <śmiech> najlepiej w maju. Wtedy byśmy spokojnie sobie odpalili grillika... Wypilibyśmy jakieś piwerko albo jakiegoś drinka i wszyscy mieliby lepsze nastroje, a teraz no patrz co się dzieje na zewnątrz. Te flagi, flagi w ogóle nie łopoczą, tylko one sobie smętnie zwizają. No, może, to, może, się...
0: to jest, wiesz, może to też jest powód tego, że właśnie od wielu, wielu lat już to, to święto kojarzy nam się również z wielkimi zadymami, które się odbywają tego dnia. Wiesz, Bo to, to działa tak psychologicznie na ludzi trochę, wiesz, ta, ten nastrój, ta tak. pogoda, prawda?
1: Ja mam wrażenie, że troszeczkę też media taką y, trzymają taką y, narrację i przed i po święcie. A co to będzie, a co to będzie, czy tym razem tą kostkę brukową, y, ta kostka brukowa nas zaatakuje, czy nie. Natomiast y, wiesz co, wydaje mi się, że y, to też nie jest, myśmy zapomnieli o tym, że to wcale nie jest od tak dawna ten y, te, taki odium y, tego łubuzer, tej łobuzerki na ulicach. Bo y, ja sobie sprawdziłam, tak naprawdę w 2009-2010 roku jeszcze takiego czegoś nie było. Ten marsz w 2011 roku, kiedy tam Warszawę podpalono totalnie, zaczął tą obrzydliwą quasi-tradycję. Y, wi, wi, wina Tuska, oczywista. No, jasne. jasne. No, jasna y, natomiast y, y, skoro już upaństwowiliśmy ten marsz w tym roku, nasza władze postanowiły go upaństwowić, no to fajnie by było, żeby w ślad za tym poszły też jakieś takie kwestie nie narodowcowe, tylko narodowe, mhm. bo... no. No, jest co świętować. Czemu myśmy się uparli przy tych napadających barierkach i tej kostce brukowej, która, która atakuje? Wiesz, wiesz, to my jesteśmy tak naprawdę narodem. To my tak naprawdę będziemy, powinniśmy decydować o tym, jak świętujemy. Ale, ja...
0: ale ten naród, patrząc na reakcję, na to wszystko, co się wokół nas dzieje, moim zdaniem trochę przysypia i doprowadza do tego, że z zuchwałość, co po niektórych, yy, znacząco wzrasta. Zobacz, jaką paranoją yy, jawi się fakt, że po Marszu Niepodległości, tym ostatnim właśnie mm -hmm. w Warszawie, my rozmawiamy i szczycimy się tym, że nikt nie, nie podpalił czyjegoś mieszkania, mm -hmm. że ktoś nie dostał w trąbę przysłowiową i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest chore. Zamiast yy, gloryfikować po prostu fakt yy, zgromadzenia ludzi w Marszu Niepodległości, my mówimy, dobrze, że się zebrali i nikomu y, krzywdy nie zrobili. No, odwiedzili, od, od poświętowali niepodległość. Tak, no.
1: nikt, nie dostał, nikt nie dostał w lampę wystarczająco. Tak. A poza chociaż tym, poza tym chociaż jeszcze... popłonęły flagi i popłonęły y, wizerunki, portrety, tak, wizerunki, co jest po prostu tak, obrzydliwe, co do zasady. Tak,
0: ale Tusk świetnie się znalazł, bo od razu skomentował, że pali się do dalszej roboty opozycyjnej.
1: Tak, tylko i, oczywiście to jedyne, co można było zrobić, to zażartować w, tej, w tym momencie z tej sytuacji. Chociaż to jest bardzo smutne, że z takich no quasi, 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 quasi nazistowskich, faszystowskich tak naprawdę gestów yy, żartujemy. One nie powinny się w ogóle pojawić w przestrzeni publicznej, nie na marszu, który jest państwowy. To się w ogóle nie powinno wydarzyć. Ale wiesz, co mi się wydaje? To jest też tak, że myśmy dopuścili określone grupy od dłuższego czasu do głosu, i wydaje nam się to coraz bardziej normalne. Ja się wiesz, czego najbardziej boję, że. Przyzwyczaimy się tak, do tego. Że my po prostu uznamy takie, taki sposób świętowania i taki sposób festiwalu narodowego za normalny. Mi się przypomina taka scena z filmu Katyń, która mrozi mi skórę na plecach. W momencie, kiedy generałowa dowiaduje się o tym, że nie żyje jej mąż, że zginął i przyjeżdża jej służąca, przyjeżdża taką czarną wołgą, ubrana w paltocik z futrzanym kołnierzem, wchodzi, generałowa myśli, że przyjechała, żeby jej pomóc, żeby ją pocieszyć, a ta służąca mówi, a teraz my. I to się właśnie wydarza na naszych oczach i my normalnie jemy z tym. Nie ma już nikogo, żadnego autorytetu, albo grupy, albo um, kontrpropozycji, y, która nam pokaże, nie, to nawalanie się na ulicach Warszawy, demolowanie stolicy, to nie jest normalny sposób świętowania święta niepodległości. Bo niepodległy to jest taki, który nie ulega wpływom, nie ulega tłumowi, nie ulega jakiejś szajbie totalnej. Niepodległy to jest wolny. Wolny to jest taki, który może myśleć po swojemu. Ja mogę myśleć zupełnie inaczej niż ty. Ty możesz myśleć inaczej niż ja. Dopóki cię nie krzywdzę, dopóki cię nie robię krzywdy, to mamy... To mamy miejsce w tym samym czasie. W tym, w tym Możemy samym obok siebie funkcjonować o, i żyć. Tak, tak, dokładnie. wcale nie musimy się naparzać.
0: Wiesz, bardzo mnie odnośnie właśnie tych wszystkich niedobrych zdarzeń, które się trafiają przy tego typu uroczystościach, bardzo poruszyły informacje, które wczoraj usłyszałem wokół tego, co się w Kaliszu wydarzyło. Nie wiem, tak. czy do ciebie dotarło. Tak, tak, to spalenie, spalenie przywilejów żydowskich które Żydzi otrzymali od króla polskiego tak. i jakiś pan o ich teologicznym nazwisku, który wsławił się wcześniej paleniem kukły Żyda, obok niego jakiś pseudo-aktorzyna nieznany, który się lansuje na nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Coś ohydnego. i zobacz, nie ma pomimo tego, że już nawet prawicowe władze, Zaczynają mówić, że to niedobre było, że nie, ale nie ma żadnego zdecydowanego działania żadnego, Rozmywa się to. Niby prokuratura przyjrzy się sprawie. Okej, okay, prokuratura się przyjrzy, a po y, sześciu miesiącach nie dopatrzy się czynu zakazanego i tak
1: prokuratura dalej. Prokuratura jest zajęta dziećmi, które rysowały kredą
0: Ach, na chodnikach. No, no ta. Ty, oni są zajęci, odczyp od, się od nich.
1: Oni mają on im się pali w rękach Bardzo ta kreda. Bardzo prokuratorę,
0: robią. przepraszam, że no. śmiem w ogóle jej głowę zawracać tak. takim zdarzeniem Jakie. jak szkalowanie narodu żydowskiego. I, i to jeszcze jak, tak. Czy mo można Żydów lubić, nie lubić, można y, sądzić, że przez Żydów w ogóle wszystko, co najgorsze na tym świecie, ale jest pewna granica, do której można się posunąć. W Grupa etniczna
1: tutaj nie ma znaczenia, bo za chwilę to będą niebieskoocy, siwi, grubi, jacykolwiek. Tak się zaczyna y, niestety choroba nazizmu. No, taka jest prawda. I wiesz, i wiesz, to mnie najbardziej y, w tym wszystkim boli. Mi po prostu, ja, krew mi leciała z oczu, jak musiałam to obejrzeć relacje z tego wydarzenia. Natomiast ja doskonale pamiętam, jak Lech Kaczyński, który jest przecież uznany za męża stanu dla wszystkich tych środowisk, jasno mówił, że wszelkiego rodzaju akcje antysyjonistyczne, antyżydowskie, tego rodzaju akcje nie mają miejsca w takim kraju jak Polska. I 10 kwietnia, Okazuje
0: się, mylił się, Tak, 10,
1: tak 10 listopada y, idziemy pod schody i y, czcimy tego męża stanu, a następnego dnia zdarzają się takie rzeczy i nikt nie reaguje. I to jest dla mnie potworność, że y, rodzaj hipokryzji, która nas nam w tej chwili towarzyszy, jest już niemal niewyczuwalna. Ona się sączy zewsząd i wszyscy tylko tak grzecznie kiwają głowami, nie słysząc swojego własnego tak naprawdę zakłamania i... i, i Zaprzeczania samemu sobie. Jakie mamy wartości w tej chwili? O jakich wartościach mówimy? Czy my mamy w ogóle jakieś wspólne wartości jako naród?
0: No mamy wartości chrześcijańskie przecież. A, Przepraszam, okay. nie chcę wsadzać kija w mrowisko, bo już <laughs> widzę, że oczy ci się szeroko otworzyły. Wspomniałem, że wywołałaś Tuwima, nie? Ja, tak? A propos, w ogóle cudowny. Mhm. Cudowny twórca, naprawdę uwielbiam go. I, Żyć. Tak, i do tego zobacz Żyd. No.
1: Jak to się mogło dać?
0: Żyd, żeby tak pisał, to Co, niemożliwe. Nie? No. Ja nie wiem. No, ale on kiedyś napisał, jestem Polakiem, bo mi się tak podoba. To moja ściśle prywatna sprawa, z której nikomu nie mam zamiaru zdawać relacji, ani wyjaśniać jej, tłumaczyć, czy uzasadniać. I później e, e, powiedział, że e, jest Polakiem i czuje... E, że nim jest, dlatego, bo moja nienawiść do faszystów polskich jest większa niż faszystów innych narodowości. Mm -hmm. I uważam to za bardzo poważną cechę mojej polskości. I zobacz, i zestawiając w tym momencie te słowa z brunatną falą, która podmywała ten piękny marsz biało-czerwony po Warszawie, Jakieś włoskie y, organizacje faszystowskie, tak. tutaj jakieś y, one, oneery, orenery, jak, on, tak. jak ich zwał, tak zwał. No po prostu i, i to wszystko przykryte szyldem państwowości.
1: To co mi przychodzi do głowy to to, że złe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy dobrze ludzie nic nie robią. I no, złe rzeczy dzieją się dlatego, że ludzie po prostu siedzą w domach w listopadzie i, i milczą.
0: Oglądają w, telewizji. Oglądają czy, w czy, telewizji. Czy coś spłonie, czy ktoś kogoś potrąci. I ja
1: też no, trudno, mi, um, trudno mi obwiniać wszystkich, bo przecież no, nie, to nie o to chodzi, żeby um, gdzieś tam organizować kontrmarsze i, um, i się naparzać, właśnie. Natomiast. Y, Chociażby to, żeby mówić głośno o, to, o tym, nie ma mojej zgody na coś takiego, nie ma mojej zgody na takie zachowania, nie podpisuję się po, pod tym, to nie jest państwowość, o którą ja walczę, to nie są wartości, które ja wyznaję. Wiesz, tak naprawdę wiesz, trochę, trochę też wydaje mi się zgnuśnieliśmy, już pomijając oczywiście jesień, pogodę i, i, i to, że się nie chce wychodzić yy, ubranemu wiesz, w śpiwór albo w fokę i, i yy, maszerować. Ale zgnuśnialiśmy też troszeczkę ze względu na social media moim zdaniem. Bo wiesz, napiszemy kilka postów, jakiś takich, wiesz, y, urum-burum, się tam wkurzamy na tych Facebookach i Instagramach, tupniemy nóżką raz, drugi i już czujemy, że zrobiliśmy robotę. Natomiast, czy to jest tak naprawdę robienie roboty? No, m, chciałabym więcej. Chciałabym Może to, może to więcej. Bardziej,
0: bardziej poszukiwanie y usprawiedliwienia dla siebie, że nie podejmujemy trochę innych, bardziej konkretnych działań. Co?
1: Myślę, że tak. Wiesz, to, to jest dla mnie też bardzo fajny, taki socjologiczny obrazek, bo ja się przeglądam temu, co się dzieje w Polsce i jestem w stanie teraz, szczególnie w tej sytuacji dziś, jestem w stanie sobie wyobrazić, co się działo w latach 30., kiedy właśnie były te same nakręcane nastroje Minęło 100 lat i my powtarzamy dokładnie tę samą lekcję. I być może, ja mam nadzieję, być może teraz dzieją się takie rzeczy i ten to szambo wybija po to, żebyśmy w końcu odrobili tamtą lekcję. Właśnie zrozumieli, że nie byliśmy tylko i wyłącznie ym, sprawiedliwymi wśród narodów świata. Że robiliśmy takie rzeczy, że byliśmy brunatni. Że Bąkiewicz jugend to naprawdę nie jest przypadek. To są ludzie, którzy gdzieś tam... Mają y, silną potrzebę wyrażania swojej takiej maskulinistycznej mocy i, i, i tej polskości z jakiegoś powodu, bo oni się prawdopodobnie boją obcych najzwyczajniej w świecie. Oni wiedzą, że y, ci ludzie z zewnątrz, z zewnątrz Polski będą musieli tak czy inaczej przypłynąć tutaj i, i zamieszkać wśród nas, bo nasze społeczeństwo się starzeje nie rodzą się nowe dzieci. Za chwilę naprawdę... Europa
0: bo... pustoszeje Tak, po no moi,
1: moi rodzice, powiedzmy sobie, nasi rodzice jeszcze będą mieli opiekunów, ale my, wątpię, i będziemy potrzebować tych ludzi z zewnątrz, tych tak zwanych obcych, a my jeszcze tutaj, wiesz, mamy te takie lęki związane, tutaj na Podlasie mówimy nawłocz, tak, czyli y -hmm. ten, który się nawlógł, y -hmm. jakiś obcy. Boimy się tego, co obce,
0: Wiesz Ktoś kto nas w tej chwili Słucha może pomyśleć O zebra, zebrała się paniusia z paniusiem I narzekają Jadą och, mało patriotyzmu W nich A gdzie tam w ogóle, mało nic, w ogóle nie, nie ma, ma. patriotyzmu, o, Jacyś tacy Tuskopodobni są Natomiast jest co Ja próbowałem i znalazłem Znalazłem parę fajnych Elementów Które świadczą o tym że to święto niepodległości można przeżywać trochę inaczej, celebrować trochę inaczej. Mhm. Na przykład morsy. To Morsy to są takie egzemplarze, które jak się robi zimno, to oni dopiero do, do jeziora innej przerębli wskakują, żeby się sobie odporności nabyć. I takie morsy białostockie, giżyckie i łomżyńskie postanowiły właśnie święto niepodległości Uczcić tym, że zanurzenie, powszechne zanurzenie morsów dla niepodległej odbyło się. Brawo morsy, to jest fantastyczna sprawa. Niektórzy w Białymstoku, sam uczestniczyłem w tym, bo co roku staram się to robić, pobiegli dla niepodległej. Fundacja Białystok Biega, Grzesiek Kuczyński organizuje co roku bieg dla Niepodległej. Dodatkowo w regionie dzisiaj, w tym roku jeszcze, w Choroszczy się taki bieg odbył, także kto chciał, jak gdyby w ten sposób zaświętować, z uśmiechem na twarzy, z przyjaciółmi obok, którzy biegli bez polbruku w rękach, bo za ciężki, prawda? <grywa> Coś nieprawdopodobnego, jak się widzi tych ludzi, biało-czerwonych, poubieranych, poprzebieranych biało-czerwonie. No coś pięknego, mówię ci. Wiem też, że słyszałaś i zapewne mi za chwilę opowiesz o młodzieży, która z kolei Zamiast ciskać bruk ulicy, to wolała, wolała intelektualnie się bardziej pochylić nad tematem i do tego podejść. Mówimy o młodzieży z Sokółki, tak? tak. Z, z miejsca urodzenia tego słynnego polityka, męża stanu, tak? I, z tego, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Ja tylko się odniosę do tych yy, no, yy, propozycji. Tak, 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 tak. Pozwól, że ja jednak pozostanę w takiej głębokiej trosce pod kocykiem, bo ponieważ oczywiście bardzo szanuję wszystkich morsów i biegaczy i bardzo, naprawdę trzymam za was kciuki, bo jesteście dostawcami, się sami sobie dostarczacie tej yy, norepinefryny i serotoniny biegając zanurzając i zanurzając się. endorfin.
0: W tych, endorfin,
1: endorfin, tak. Noradrenaliny i tych wszystkich yy, yy, tych, tych wszystkich szalonych yy, wyzwalaczy. Czy y, radości w mózgu i naprawdę trzymam kciuki, ale muszę tutaj powiedzieć coś, co y, zalecił mi mój brat w momencie, kiedy skończyłam 40 lat jakiś czas temu. On mi powiedział wtedy, y, chciałem ci powiedzieć, że dama nigdy nie biega do autobusu. Skoro nawet do autobusu mam nie biegać po 40, to wybacz, ale nie za Natomiast to jest może, może Wy stanowicie jakąś taką grupę, którą trzeba faktycznie ci zimnolubni, którą trzeba grze, gnać po ulicach i, i y, jako ten właśnie. A czyli y, my jako
0: forpoczta, tak? Jako a, za, for... na, a za nami narodowcy z, 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 z kijami. Nie z kagankiem
1: oświata, oni z krużgankiem. oni z krużgankiem będą lecić. Tak. Ale też y, bardzo fajną znalazłam w internecie. Kurhanek Oświaty.
0: Ojej, tak, poeta, to ładne.
1: Poeta um, Marcin Orliński właśnie tutaj y, Kurhanek Oświaty nam y, zamanifestował, ale bardzo chciałam, żebyśmy y, porozmawiali właśnie o Młodzieży Sok Sokulskiej. Upierałam się przy tym temacie i bardzo Ci dziękuję, że włączyłeś go do, do podcastu. Ponieważ ja jestem absolutnie zachwycona. Otóż y, Młodzież Sokulska mam tutaj ściągę, z zespołu powiatowego Studio Poezja Sokółki przygotowała spektakl Um, który był wystawiany w tym tygodniu w operze Filharmonii Podlaskiej. To, um, to jest spektakl, który się nazywa Dwa oblicza doktora Jekyla i y, Mr. Hyde'a. I ja jestem tym absolutnie zafascynowana. Ja jestem tym tak zajarana, że ci młodzi ludzie przez dwa i pół roku przygotowywali ten spektakl. Najpierw pokazali go w Sokółce. On tam zdobył olbrzymią popularność, olbrzymi aplauz. I już naprawdę to nie ma znaczenia, czy tam były tylko i wyłącznie ciocie, i babcie i mamy na, na widowni. To kompletnie nie ma znaczenia. Chodzi o to, że kreatywna młodzież z małej miejscowości jakby nie było, Robi coś tak niebywale kreatywnego i to jest niesamowite. Raz, że temat jest fajny, bo jest, pokazuje dwa różne oblicza tak naprawdę tej samej osoby. Odnoszą się do dobra i zła, bo to jest przecież ta archetypowa historia o tym, że w jednym człowieku może siedzieć jedno i drugie. Ale jeszcze coś, oni byli na tyle zdeterminowani, że oni przyjechali z tym spektakłem do Stoku pokazywali go przez trzy dni. Wstęp był wolny. Bardzo żałuję. Musiałam pracować i nie poszłam na ten spektakl. Bardzo żałuję. Mam nadzieję, że on będzie jeszcze raz jeszcze, jeszcze kiedyś pokazany. Ale jeżeli ktoś go widział, to niech nam tutaj komentuje, no, da, tak, znać, tak, tak, da znać jak było. Ale ja jestem, jestem absolutnie... Rozum, rozumiem,
0: że nawet to, że tego spektaklu nie widziałaś, nie przeszkadza ci w euforii yy, na temat tego, że on w ogóle powstał.
1: Tak. W ogóle sam fakt, że jakaś grupa młodych ludzi... Była na tyle zdeterminowana, że przez dwa i pół roku pracowała nad jednym projektem i przywiozła go tutaj, nie, tylko, nie została tylko w swojej szkole, ale gdzieś go dała na zewnątrz. Wystawiła go na dużej scenie, no bo opera podlaska jest dużą sceną. Jak to, musi, jak to świadczy o tych ludziach, jacy oni, jacy oni muszą być kreatywni, jacy, jacy muszą być zdeterminowani, ile musi być w nich pasji, ile siły, ile twórczości, ile takiego... Ile wiary też w siebie W swoją sztukę, w swoją kreatywność no ja jestem absolutnie zakochana
0: Wiesz, ja w tym z doświadczenia własnego ci powiem Bo przez bardzo długi czas Prowadziłem teatr amatorski mhm. Z młodzieżą I ja wiem do czego młodzież Ogarnięta pasją jest zdolna ale z mojej strony również pełen szacunek dla osób które tę młodzież do tego zainspirowały które tej młodzieży pomogły jak gdyby w realizacji tego
1: No na pewno nie był to nasz ulubieniec yy,
0: Mirosław Mirek... <laughs> nie był
1: Słuchaj, jak oglądałam? oglądałam to posiedzenie Sejmu specjalne dotyczące sytuacji na granicy Aha. i wystąpił oczywiście poseł Ziemi Sokulskiej Baszko M. Coś, co poło, jakieś o Jasińskim, co tam z szablą na, na jakieś tanki gdzieś w międzywojniu. Tak, naprawdę... ponoć,
0: ponoć jego występ właśnie w Sejmie kandyduje do najbardziej głupiego i niezrozumiałego występu polskiego parlamentaryzmu.
1: Ja naprawdę zaczęłam się troszeczkę obawiać, bo nie wiem, czy gość miał serię mikroudarów, czy był pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych. Taka wiesz, no, mimo wszystko mam trochę empatii, nie jest to z opas Azji, i, i jestem przekonana, że coś musiało, co, co, coś tam było bardzo mocno, nie tak, bo jakoś.
0: Lekarza, dajcie
1: tak. lekarza. Nie wiem jakiej specjalności, Aha. bo nie wiem, czy tam już wystarczy po prostu zwykły odwyk, czy, czy jednak potrzebujemy jakiejś chirurgicznej y, interwencji. Nie mam pojęcia. Natomiast super trzymam kciuki za, za wszystkie osoby w Sokółce, które rzeczywiście którym się, pos... chce. Którym się chce i które naprawdę używają to... rozumu nie tylko jako obciążnika grawitacyjnego
0: i to wiesz dokładnie pochwały godne jest to, że właśnie w tym wieku, w tym czasie, mhm. o którym mówimy, gdzie dookoła komórki, komputery, i te, już nawet się mówić o tym nie chcę, że takie ułatwienia wszyscy mają, Netflixy i inne mhm. HBO. A tu się sięga po sztukę, po sztukę, Niematerialną generalnie, coś, mhm. coś co y, wiadomo, że y, poza satysfakcją, poza jakąś tam nawet popularnością wśród wspomnianych ciotek i babć y, przyniesie, ale to, że coś takiego potrafi tę młodzież przekierować Myślenie potrafi odwrócić od ekranów, no, na pewno nie całkowicie, bo nie wierzę, że nie korzystają z telefonów czy z komputerów. Nie? Mhm. Natomiast to budujące jest, że oni potrafią oddzielić te dwie rzeczy. Potrafią te, ten swój wewnętrzny rozwój pielęgnować, chołubić, o coś im chodzi. Jest to dla mnie, jest to nadzieja na to, że jednak niekoniecznie musimy przepaść jako ten naród. No. Może to wiesz, może od y, muzykalu młodzieżowego przejście do klęski narodowej to może jest za daleki skok, ale, ale kroczek po kroczku, nic nie dzieje się bez powodu przecież.
1: Znaczy inaczej, ja pokładam w nich olbrzymą nadzieję, bo my troszeczkę jesteśmy zgnuśniali, bo myśmy już tam, wiesz... Troszeczkę w tej ciepłej wodzie, żeśmy tam posiedzieli i to Tej, co z kranu Tej, co z kranu, tak. I mamy tych kolegów, lekarzy, co tam pokaż, co masz w garażu. I tutaj troszkę, żeśmy się tam już nachapali, umówmy. A, i sędziów
0: mamy tych Sędziów, tak, już żeśmy sadłem
1: trochę obrośli. Natomiast ja mam olbrzymią nadzieję, że te troski, te nasze podniety i wzniety dla młodych ludzi, już są zupełnie czymś innym, że troszeczkę to, to, co my robimy, to, co my teraz mówimy, to takie troszeczkę bumerstwo i dziaderstwo, bo oni prawdopodobnie już są na takim etapie, że nie gadamy, robimy. I ta młodzież z Sokółki pokazuje, że rzeczywiście nie, nie pierdzielimy głupot dziady, tylko robimy coś fajnego. No Pokazujemy, dobrze, no używamy po mam oby, nadzieję. Oby
0: się to rozwijało, bo to, zobacz, to, to jest żal będzie umierać. Po <susza> W ogóle, wiesz, z tego, tutaj pozwolę sobie delikatnie przejść do mm -hmm. następnego tematu, okay. ale za to, jakże sprytnie, mm -hmm. że dzieci, jakaś... dzieci, dzieci, to już ktoś powiedział, przyszłość narodu, prawda? No, do no. serca bardzo wzięli to nasi białostoccy radni, chcą dopingować dodatkowo i połączyć prokreację z, um, z ochroną klimatu. Wpadłabyś na coś takiego? <śmiech> Otóż, tak. otóż mężczyzna musi zasiać ziarenko, to wiesz, no, wiesz o, co, o czym mówię, nie? Aha. A później, jak już to ziarenko zasieje i z tego ziarenka powstanie y, młody człowiek, to jeszcze musi dodatkowo zasiać y, drzewo. I wtedy klimat obroni. Słyszałeś, słyszałaś o podobnej paranoi gdziekolwiek, kiedykolwiek? To jest bardzo
1: śmiała koncepcja, od, od, no tak, tak, to takie marzenie chyba niektórych radnych o takich dobrych czasach, kiedy mieszkaliśmy w jaskini i tam sialiśmy na prawo i na lewo, i, i wtedy klimat był całkiem zdrowy, moim zdaniem. Oczywiście. W tamtych czasach, ale wiem, tak, wiem, do czego pijesz. Czytałam, a i owszem, bardzo mnie ubawił komentarz pana radnego białostockiego, pana Perkowskiego. Pana Perkowskiego. Chciałam się powiedzieć, że jest twoim rówieśnikiem. Sprawdziłam to dzisiaj.
0: Mhm. Ja nawet nie wiem, czy ja osobiście nie znam pana Perkowskiego. Ja nie znam. jest to możliwe.
1: Ja nie znam, natomiast w momencie, kiedy przeczytałam, że jego zdaniem prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewo. No to, to mam i... przerypane. <laughs> No, jakoś obra mój obraz prawdziwego mężczyzny Jawi się jednakowoż trochę inaczej mm -hmm. Yy, serdecznie współczuję wszystkim moim kolegom, którzy mają córki. Właśnie zostaliście skasowani jako, jako tak. prawdziwi mężczyźni. No sorry. Radny was wykasował, panowie. Natomiast pomysł, że rzeczywiście będziemy zalesiać yy, Białystok tam na produkcyjnej, tak? Jakiś, tak. Jakaś, yy, jakaś ma być działka i tam trzeba jechać i wsadzić to drzewo.
0: Mhm, ale I... najpierw trzeba wsadzić...
1: Yy, A, <śleski> Najpierw trzeba, tak.
0: Aha, okay. Bo jak
1: nie, no to, to, to nie.
0: Ale przepraszam, a jak myślisz, czy jeżeli jeszcze bym spróbował, może by się udało spłodzić syna. No, nie? to co? Ale z racji tego, że już płodzę córki tylko, z, z mojego genotypu wychodzi, jakbym próbował płodzić syna z takim samiarem, nie? Nie zdejmując krawata, wiesz, i tak, tak dalej, i tak dalej. Czy gdyby jednak spłodziła się córka wtedy, to czy miałbym prawo pojechać i zasadzić drzewo, czy, czy, czy nie? Myś,
1: nie wiem. Trzeba no. spytać radnego Perkowskiego. Co prawda, były jego koleżanki radne i one powiedziały, że postawiły je w dosyć głupiej sytuacji, ponieważ są kobietami i urodziły córki. I no, Widziałam zdjęcia ze, ze, ze szpadelkiem... Yy sadziły, ale nie wiem, czy to właśnie jakoś płciowo nie jest uwarunkowane. Wiesz, że facet jak syna, to wtedy może drzewko, a kobieta jak córkę. To nie musisz swoją żonę wysłać chyba, albo nie wiem, tą, której tam będziesz to dziecko robił,
0: chociaż... Aha, aha. Ja wiem, mężczyzna drzewo, a... a kobieta... A kobieta nie. Też drzewo, ale drzewo użyteczne, jabłonkę.
1: Wiesz co, oni tam w ogóle napisali, że oni życzą sobie, żeby te drzewa nie były za wysokie, żeby to, to był taki, wiesz, lasosad. Więc, Czyli dobrze, do, 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 dobrze dobry trop. Tak. Jabłonka, grusza, Jabłonka, tak, śliwa. Tak. Kobiety, te co, takie, wiesz, użyteczne rzeczy, takie drzewa, co rodzą, no bo to chyba jest jasne, a faceci takie, takie co drzew wyglądają? drzewa
0: trudnie. Tak? Nie, no co wyglądają, jak to faceci Nie, no, tylko. No. no tak, spoko, to no. mi pasuje.
1: No. To, to mi pasuje. Prawda? Tylko Zobacz. ciekawa jestem... Ym... Ja się troszeczkę boję, że tam będzie pustawo, nieco, wiesz, bo tak, in vitro zamknęli, a przy jest znany z in vitro, Aha. więc już tam za bardzo się nie da. Ten przyrost naturalny też jakiś taki maławy, bo 500 plus jakoś nie, nie pobudza tych kobiet i mężczyzn do rozmnażania się. No bo
0: inflacja zabiła 500, inflacja zabiła 500 plus, 500. jest teraz 100 plus. Ja nie wiem, 500. No. ja
1: nie wiem, Andrzeju, myślę, że my jako dziadersi będziemy musieli jakoś tam Co, wiesz jak, Nie, no na wnuczka może, wiesz. A. O! Sposób tego na jeszcze trzeba
0: podpowiedzieć radnym. Nie kto y, dziecko, komu nie wyjdzie, na przykład, no. dziecko, też ma prawo posadzić drzewo za wnuczka bądź wnuczka. Ja bym chciała na przykład. Powiedzieć. No ja już bym sadził. Ja bym chciała. Tak, ja w
1: sposób na wnuczka bym chciała. Lepiej, lepiej na wnuczkę niż na policjanta.
0: Śmiechy, chichy. Y no. No dobrze, no lepiej się śmiać niż płakać, jak mówiła moja babcia. Zdecydowanie, mądra babcia. No, natomiast do śmiechu nie jest mi, że docierają informacje, iż nadchodząca czwarta fala COVID-a jest większa już w tej chwili niż apogeum trzeciej fali, która minęła na nie. wiosnę. Czy ty... Widzisz jakieś działania naszych rządzących, tych, którzy się mają opiekować narodem, które by próbowały tę czwartą falę przytrzymać w ryzach?
1: Oczywiście. O, no cię. oczywiście, że widzę, przecież już 8 czy dziewiąty raz wygraliśmy z pandemią, nie słyszałeś? Aha. W telewizji powiedziano, że, wy, że wygrywamy z pandemią i że, mamy, że kontrola jest pełna. I oczy, nie wiem, Ale czy, to dlaczego w tyle... mailach dworczyka też było napisane, że no chociaż w jeden weekend pokażmy, że coś robimy. No to może nastąpi taki weekend, że coś tam będzie zrobione.
0: Ale to dlaczego tyle ludzi umiera z powodu COVID-a, oh. skoro tę pandemię pogoniliśmy?
1: No tak, śmiechy, chichy, nie ma tutaj nic do śmiechu. Umiera bardzo dużo ludzi y, z powodu COVID-u, ale też umiera bardzo dużo ludzi, którzy nie dostają y, opieki zdrowotnej wystarczającej ze względu na to, że jednak lekarze zajmują się głównie COVID-em, bo mają z tym najwięcej y, w tej chwili roboty. Czyli brakuje
0: lekarzy, brakuje, brakuje miejsc, bo jak donosi nasza regionalna prasa, w tej chwili w szpitalu zakaźnym na Żurawiej, są trzy ostatnie wolne łóżka, jeżeli jeszcze są w Tak,
1: tak. No ale wiesz, no, był taki ranking w tym tygodniu w którejś z, z podlaskich gazet, który pokazuje wyszczepienie w gminach. I okazuje się, że najlepiej wyszczepione są gminy Białystok i Białowieża. Ale też przerażające jest to, że 50% mieszkańców tylko jest wyszczepionych. W to tych to, najlepiej, ci najlepiej to są To najlepsi. Natomiast w gminach, ym, gdzieś tam Grajewo, Radziłów i, i w, w okolicy Łomże, Kolna, 20% osób jest tylko zaszczepionych w
0: pełni. No ale wiesz, nie każdy chce wszczepiać sobie chipy, no.
1: Nie każdy chce mieć przelew od Billa Gatesa? No właśnie
0: nie, okazuje się, że nie. Ej. Tak i mało tego, ja ci powiem jeszcze taką sytuację. Mój kolega radiowy Maciek zwrócił uwagę na to, że ponoć Chip zaciąga się ze szczepionką i się wstrzykuje go komuś razem z tą szczepionką w organizm i tak. wtedy Gates tam wszystko widzi i wszystko wie, nie? Tak. Ale ampułka z której pobiera się mhm. szczepionki, jest na sześć wstrzyknięć. W jaki sposób, jak tam się te igłę wciąga i się zasysa, zasać tylko ten jeden chip? A jak komuś się trafi kumulacja i trachnie mu sześć chipów?
1: No, to stary, to jest zarobiony wtedy, ale ty w ogóle nie znasz procedury, bo yy, bierzesz, yy, bierzesz tą szczepionkę, wstrzykują ci ją, rozumiesz, a ty później musisz ją obłożyć aluminiową folią, i to dopiero wtedy działa jako chip.
0: A jak ją obłożyć, jak ona Ale we jak... krwi mi krę... krąży?
1: Ojejku, bo to musi, może, może to jak, w jakąś reakcję musi zajść, ja nie wiem.
0: Co, mam żreć aluminium? No chyba tak.
1: <śmiech> Co, ja mam zaktualizowaną trzykrotnie bazę, rozumiesz, chipową i y, cały czas jeszcze nie dostałam y, przelewu od Billa Gatesa. Chociaż wczoraj dostałam maila od Warrena Bafeta, że przeznaczył y, na moją rzecz dwa miliony dolców, więc to może już.
0: Wiesz, że cię lubię?
1: <śmiech> wiem, wiem. E, okay. nie. Ale nie będę musiała z tobą biegać, tak?
0: Nie. Nawet do autobusu nie. Będę Dzięki twoim ci. osobistym kierowcą, mogę zostać, Dzięki jak chcesz. Ci
1: mm, Magdo, no, ale, ale to rzeczywiście to jest, to jest mało śmieszne. Wiesz, ale wiesz,
0: co jeszcze jest w, w tej paranoi, w tej takiej retoryce antyszczepionkowej? Bo to naprawdę głupie jest, jak słyszę szansonistkę Edzie. Mhm. Która, która mówi, że Ziemia ma tyle miliardów lat że ona wie lepiej sama potrafi się obronić i poradzić nie potrzeba żadnych szczepionek ona, dlaczego Ziemia jest taka mądra, bo ma tyle miliardów lat no, a tak. pytam dlaczego Edzia jest taka głupia
1: wiesz co, bo ona miała ona też tak y, y, ostatnio y, ogłasza że są jacyś oni oni, A, te ptak, oni te I oni. oni są, rozumiesz, jaszczurowaci. Reptial... reptial
0: nie, Czyli nie, nie ryp... mów nawet nie, takiego on, trudnego okay. słowa.
1: <śmiech> Dobrze, bo przyjdą oni bo i zrobią oni z nami porządek. Oni może gdzieś się czają. To jest moja w ogóle ulubiona retoryka. Bo zauważ, że ja w ogóle miałam, taką, miałam kiedyś taką dyskusję z, z moją ulubioną ciocią, która jest przeuroczą osobą. Natomiast powiedziała mi, że światem rządzą bardzo talni oni, i tych onych jest dwunastu, i oni rządzą światem, i oni wymyślili tę pandemię po to, żeby zrobić, rozumiesz, Shahermacher z ilością ludzi na świecie. I ja mówię, ociu, droga, kochana, jesteśmy na wsi. Ja mówię, ociu, powiedz mi, a skąd ty na tej wiosce, tam w środku Puszczyk Nyszyńskiego, o ty onych wiesz, skoro oni są tacy tajni?
0: Edyta powiedziała.
1: Edyta powiedziała, słuchaj, Edyta wie. Edyta była w Hollywoodzie Edyta wie. Okay. Natomiast już tak absolutnie zapinając do brzegu, ja byłam w, w długi weekend między październikiem, ten, ten cmentarny weekend byłam w Paryżu i nie jesteś w stanie skorzystać z żadnego muzeum, nie jesteś w stanie skorzystać z żadnej knajpy, jeżeli nie pokażesz paszportu covidowego. Tam jest jasna sprawa, 90% osób we Francji jest w tej chwili zaszczepionych. Yy, I ludzie rzeczywiście, żeby korzystać z dóbr kultury, yy, żeby korzystać z restauracji, z restauracji. Mm -hmm. po prostu muszą pokazać paszport covidowy, wszystko. A przecież zobacz, ma...
0: te, telewizję pokazywały, jak to we Francji marsze antyszczepionkowe się odbywają i tak dalej. Kamizelki pozakładali po ulicach, chodzili co? I 90% zaszczepionych?
1: Tak, 90% ludzi jest zaszczepionych. Ja jestem jakby z tym okej, okay, jeżeli ktoś się nie chce zaszczepić, bo wiesz, no nie możemy tego... No, ale musi się
0: wtedy zdecydować ale musi się na liczyć, pewne tak. ograniczenia. No, no, musi liczyć no, nie dlatego, że ja to rozumiem też, wiesz, bo mam takie, a nie inne myślenie na temat wprowadzania e, szczepionki do mojego organizmu, mm -hmm. po prostu, tak, wolę zaryzykować i powiedzieć nie, najwyżej umrę, tak, jak zachoruję, no ale nikt mi nie daje prawa do tego, że w momencie, kiedy złapię to świństwo, żeby roznosić je po innych, nie? Właśnie w restauracjach, w kinach, w teatrach, w autobusach miejskich. I tak dalej, i tak dalej.
1: No, co jedno każdy wybór niecie za sobą jakieś tam określone konsekwencje. I ja jestem naprawdę bardzo okej okay z tym, że ktoś decyduje nie, nie chce się zaszczepić, ale w ślad za tym muszą iść po prostu konsekwencje i tyle. z tym, wiesz, ja też mam trochę... Ym, Mam taki trochę zgryz, ponieważ my jesteśmy wszyscy z takiego pokolenia, które nosi na lewym ramieniu dziurę poszczepiące. Po, po ospie chyba. Po, nie pamiętam po tak, czym to było. W każdym ospa. razie, wiesz, jak tutaj tak, ale tak na logikę, tak na chłopski rozum, czy babski rozum, bo nie wiem, który lepszy w końcu, chłopsko-babski. Ludzki. W, ludzki. Y, w, dostaliśmy, dostawaliśmy przez wiele lat... I nikt nas nie pytał o zgodę. Gówniane ruskie szczepionki na jakiejś rtęci oparte. I żyjemy. I wszystko jest z nami w porządku. Skoro Ziemia jest taka mądra i nasze organizmy są takie mądre. A mamy do czynienia w tej chwili z najnowocześniejszym y, preparatem technologią mego... kosmiczną, Dokładnie. Otycznie. Więc mhm. nie, nie bardzo rozumiem y, lęku przed, y, przed samą technologią medyczną. Rozumiem, osób, które, rozumiem osoby, które generalnie się nie szczepią, bo, bo nie. Powiedziała, no dobra, powiedziałaś
0: bo... już to dzisiaj, boimy się tego, czego nie, nie znamy. znamy po prostu. No może, no może jest za mało, mało. Yy, za mało informacji, za mało się ludziom mówi, więcej, więcej okay. mówi się o, nie wiem, o zdrajcach narodu, opozycji i zagranicy i tak dalej, zamiast uzmysławiać i uwrażliwiać ludzi na to, co może ich spotkać i dlaczego powinni robić to, a nie to, zostawiając im oczywiście wolny, wolny wybór, wybór, ale mhm. tłumacząc, o co w tym wszystkim chodzi. Większość z tych, którzy są mhm. zacietrzewieni i powiedzieli nie, bo nie, oni po prostu są pozbawieni elementarnej wiedzy.
1: Tak, i tutaj genialna intuicja Andrzeju, bo myślę sobie, że też... Yy... Sprzeczne sygnały, które dostawaliśmy w czasie trwania pandemii, też ludziom namąciły troszeczkę w głowach, Bo z jednej strony na początku biskupi mówią: nie, nie szczepimy się, bo to z płodów martwych, a teraz mówią: szczepimy się, bo to jest społeczna odpowiedzialność. Więc autorytety... To o co chodzi? Tak, mówią sprzeczne informacje. Tutaj Franciszek mówi szczepić się, szczepić, bo, bo to jest po chrześcijańsku. A yy, gdzieś tam z drugiej strony yy, włodarze polskiego kościoła mówią, a ja tam Franciszek, tam stary, durny. Tam, kto Te, by tam zaraz go nie będzie. Nie tam. będzie go tam z jednym płucem z Argentyny, kto by tam słuchał takiego jakiegoś tam. A hmm. po tym to nie prawdziwy papież, tylko jakiś zastępczy. Więc... Yy, no to są sprzeczne sygnały. Z jednej strony mówimy, że siódmy raz wygraliśmy z pandemią, organizujemy później jakąś loterię, później chociaż przez weekend pokażmy, że coś tam robimy, a ostatecznie nic nie robimy. I lekarze naprawdę zostali w ciemnej są sami z tym problemem pandemii. Faktem też jest, że... No ona jest w jakiś tam sposób, wydaje mi się, może być rozgrywana ym, politycznie? też politycznie i kasowo, yy, bo yy, no dopiero teraz pojawiają się leki na COVID. A jakąś mam taką, jak, jakoś mam takie przekonanie, że one już były mogłyby się wcześniej gdzieś tam yy, pojawić w tym sensie, że...
0: Ty nie bądź taka górniak.
1: <laughs> nie, nie, chodzi mi o to, że, że proces zatwierdzania tych leków mógłby być szybszy, tak? Że można było szybciej rozwiązać certyfikacje tych leków, bo wiadomo, że no, trzeba nad nimi pracować, bo no, zawsze oczywiście się pojawią głosu, że one potrzebują badań klinicznych Magda, trzech lat i tak dalej, i tak dalej. Dobrze
0: jest generalnie, że szczepionki działają, bo 90% osób, które w naszych białostockich szpitalach leżą na COVID, mhm. 90% to są osoby niezaszczepione, tak. więc to ze statystyką nie będziemy dyskutować, to absolutnie, mhm. to jest policzone i mhm. I daje jasny sygnał. Znakomita informacja według mnie jest taka, że te leki właśnie są dopuszczane, które tak. nie zapobiegają covid ale pozwalają go we wczesnym stadium po wykryciu leczyć i to skutecznie. To jest nadzieja dla świata, już nawet nie tylko no nasze, tak, bo ten naszego kraju. No wirus z nami zostanie,
1: po prostu tak, trzeba go skutecznie będzie. leczyć
0: mhm. i tyle. No. Natomiast jeżeli nie wirus nas wykończy, to pytanie moje do ciebie, jak sądzisz, będzie wojna?
1: Ojku, ja jestem tak olbrzymią prze, przeciwniczką używania militarnej y, retoryki, bo pijesz do tego, co się dzieje na granicy. No
0: tak, nawet nie piję, próbuję, próbuję, próbuję to zrozumieć w jakiś sposób.
1: To jest dramat ludzi, nie migrantów, to są ofiary, to, są, to jest dramat ludzi, konkretnych ludzi którzy zostali wmanewrowani, użyci i absolutnie no, używanie języka retoryki wojennej, pytanie generałów o to, co się dzieje. To oczywiście oni no, muszą się wypowiadać, bo to bo prawdopodobnie mają więcej wiedzy niż my. Natomiast nie zapominajmy o ludzkiej stronie tego dramatu. Nie, nie, to nie jest uważasz, ludzki, nie uważasz że dramat.
0: telewizja ma znowu swój okres grillowania? Że y, temat jest tak nośny, tak ważny, tak istotny, że... Y, po prostu już wszelkich specjalistów się pyta, właśnie owych wspomnianych generałów, e, socjologów, psycho, psychologów itd., itd. Rozlewa się ten temat i trochę, mam wrażenie, ucieka nam właśnie to, co mówisz, czyli problem ludzi, którzy są jak piłeczka ping-pongowa odbijani z jednej strony granicy, na drugą ludzi, wśród których oprócz tych słynnych byczków młodych tak, mhm. e, są e, kobiety, są dzieci, e, są kobiety rodzące, które tak. o matko w puszczy rodzą.
1: Mhm. Są
0: ludzie, którzy... W, e, tak jak w Hajnówce miało to miejsce, grupa granica taka istnieje, mhm. tak? powiadomiła, że pobito migrantów w okolicach właśnie Hajnówki. Małżeństwo z Iraku oraz Syryjczyk zostali pobici. Jeden z mężczyzn dostał łomem mhm. i to od ludzi, do których się zwrócili o wodę. Mhm. Oni zostali pobici, obrabowani i tak dalej. Do czego to dochodzi?
1: Mi się absolutnie łamie serce, to jest absolutnie dehumanizacja, dlatego że media używają właśnie retorki wojskowej i stwarzają taką atmosferę potwornego napięcia militarnego, natomiast Syryjczycy to są chrześcijanie. Ci Ira ludzie z Iraku to są zazwyczaj Kurdowi radcy którzy pomagali Amerykanom i nie mogą wrócić do swojego kraju, bo zostaną zabici.
0: Przez to są to oczywiście... Ci, którzy postawili się isis no tak. po prostu.
1: Natomiast już absolutnie pomijając kwestię rzeczywiście azylu politycznego, tam ludzi przybywających z obszarów wojny, każdy z nas ma w rodzinie jakiegoś wujka Józka, który pracował w Stanach, w Niemczech, w Belgii, każdy z nas nie ma podlaskiej rodziny, która nie ma jakiegoś tam emigranta w bliższej czy dalszej rodzinie. To nie chodzi o żadne militarne bzdety, to chodzi o ludzi. Niedawno pan Glapiński mówił, że jesteśmy tak bogatym krajem, że nie potrzebujemy pieniędzy unijnych, poradzimy sobie bez nich. To nie stać nas na to, żeby stworzyć jakiś obóz i rzeczywiście w tych obozach zająć się tymi ludźmi w sposób cywilizowany. Zacz, też poszli, była, taka, była taka narracja, do, do Polski się wchodzi przez granicę, przez przejście graniczne. Są ludzie w kuźnicy nie została zamknięta. To jak? O, to, to co w końcu robimy? Mhm. Znaczy, w ogóle też mnie wkurza to i wy dziennikarze macie przez w tej chwili. To jest dla mnie... To... Nie jestem dziennikarzem, ale wyobrażam sobie, że gdybym była dziennikarką, to byłam, bym była w tej chwili naprawdę i to nie taką dziennikarką yy, z kuriera, chociaż w Kurierze porannym są cały czas cudowni, fantastyczni dziennikarze. Bardzo ich pozdrawiam. i
0: chyba do szefowej kuriera na troszkę
1: Natomiast na jak czytam ten Obrzydliwy ściek dotyczący migrantów, tego jak się zachowują w szpitalach, te, te bzdury, te bzdety, ten szlam obrzydliwy, to mi się po prostu serce kraje, bo z jednej strony dziennikarze niezależni nie są wpuszczani na granicę i opieramy się tylko i wyłącznie na plotkach. I e, doniesieniach mieszkańców, albo doniesieniach e, służb białoruskich, tak naprawdę, i, 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 i doniesieniach tego, co powie Straż Graniczna, co zechce powiedzieć, a przecież wiadomo, że nie mówią wszystkiego. E, wiesz, ten język wokół tego jest obrzydliwa. Tu chodzi o ludzi. I jesteśmy, takim jesteśmy chrześcijańskim narodem, takie mamy chrześcijańskie wartości, tacy jesteśmy bogaci, że nie potrzebujemy kasy, to dlaczego nie zajmiemy się tymi ludźmi, którzy są w kuźnicy? Dlaczego nie, nie rozpoczniemy tych procedur y, azylowych? Albo dlaczego ich nie deportujemy do ich, y, do ich kraju? Bo to, jest, to też jest jakieś wyjście, to też jest rozwiązanie. Monachium powiedziało, że przyjmie tych ludzi. Nie wiem czy wiesz. Burmistrz, czy, czy prezydent miasta, nie wiem, jakie, tam, jakie, jakie obowiązują, mer powiedział, że przyjmie ludzi z polsko-białoruskiej granicy.
0: Magda, a żeby oddać też sprawiedliwość w opisie jak gdyby sytuacji, bo również na filmach widzimy nie, migrantów, którzy próbują tam kijami te zasieki i tak dalej, pomimo stojących naprzeciwko żołnierzy, tak, policjantów i tak dalej, czy nie musimy się obawiać właśnie tych takich militarnych konsekwencji tego zdarzenia na granicy. Czy reżim Łukaszenki nie działa też psychologicznie na tych ludzi? Nie nastraja ich negatywnie w stosunku do nas? Nie opowiada, że to paliaki złe, nie chcą was wpuścić, przepuścić, to są wasi wrogowie, czy, 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 czy właśnie nie tworzy się z nas wrogów, bo to, że na granicy są grupy które mieszkańców, którzy, które pomagają i to naprawdę pełen szacunek dla tych tak. ludzi, co oni robią, nie? To w świadomości tych biedaków, którzy po lasach koczują, rzeczywiście może rodzić się taki scenariusz, że to przez nas, przez Polaków oni w tym lesie siedzą, nie przez Łukaszenkę, który im tam chleb rzuca z ciężarówek.
1: Wiesz co, trudno powiedzieć, Co tak naprawdę kogo obciążą tak naprawdę za tę sytuację ludzie, którym uda się ujść życiem. Ja bym się nie zajmowała teraz y, konsekwencjami historycznymi, bo rzeczywiście historycznie to będzie, zobaczymy jak to będzie ocenione. To co jest istotne w tej chwili, ci ludzie są od wielu miesięcy w lesie. I ym, szczerze, wyobraź sobie, że nawet my dwójka dorosłych ludzi gubimy się w lesie, nie wiem, spacerujemy, zgubiliśmy się w lesie i musimy zostać jedną nie, noc. To
0: nawet, to nawet nie ty jest śmieszne. Jesteś, ty jak, jesteś dorosłym jest mężczyzną, coś... ja
1: jestem dorosłą kobietą. Ja bym się przepraszam ze, str ze strachu po jednej nocy w lesie. Mhm. A ci ludzie są od dwóch miesięcy. Oni mają się zach prawo zachowywać w każdy sposób. jest
0: racjonalnie nawet. To, jest,
1: to są ludzie, którzy są odwodnieni, którzy są chorzy, którzy są cierpiący, którzy głodni. są głodni. Oni są przerażeni, bo oni są w śmiertelnej pułapce między jedną a drugą bronią wycelowaną w ich stronę. Oni się mają prawo zachowywać w każdy irracjonalny sposób. I jedyne, co można w tej chwili zrobić, to przestać przepraszam, kocopoły o tym, że ktoś rzucał jedzeniem w szpitalu, a naprawdę spróbować zachowywać się jak człowiek, jak człowiek i zrozumieć, zobaczyć drugiego przerażonego człowieka, który nawet jeżeli jechał za chlebem, nikt nie migruje tylko i wyłącznie po to, żeby przeżyć przygodę. Każdy z, mi każdy z migrantów ma powód. ma powód i tym powodem jest szukanie bezpieczeństwa. Czy finansowego, czy życiowego, bytowego, czy jakiegokolwiek innego, czy połączenia się ze swoją rodziną. Tak jak Polacy wyjeżdżali, 20 milionów Polaków za granicą. Oni jechali po bezpieczeństwo i tylko to jest istotne.
0: Nic dodać, nic ująć. Magdalena Sadłowska. Dzięki. Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu. Nikt inny się nie zgłosił.